0: Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Supermoslims. Tijdens de opnames van deze aflevering is er helaas technisch het een en ander misgegaan, vandaar dat je zo nu en dan wellicht een glitch hoort in de audio. Onze excuses hiervoor. Wij zijn nieuw en lerend in dit vak en doen uiteraard ons best om iedere aflevering zowel inhoudelijk als qua vorm kwalitatief beter te maken. Voor nu wensen we in ieder geval alvast heel veel luisterplezier.
1: Welkom bij de Supermoslims podcast. We zijn inmiddels bij de derde aflevering. Mijn naam is Kothar, naast mij zit Halil en vandaag hebben we niet één, maar twee supermoslims in de studio. Het is hier een uh, en al superpowers. We hebben hier um, Handenoor en Umema. En beide zijn ontzettend actief in het studentenleven, uh, binnen verenigingen en ook gewoon uh, toffe studenten die mooie dingen doen. Daar gaan we zelf straks over vertellen, maar voor we dat gaan doen, zijn we natuurlijk benieuwd naar jullie superpowers. Dus ik kijk jullie even aan, van, uh, jullie hebben misschien de eerdere afleveringen gezien, gehoord. Uh, elke gast vragen we daar even naar en uh, hoe zou jij jezelf omschrijven in termen van superpowers? Wat doe jij uh, wat gewoon heel tof is en waar anderen best meer van zouden kunnen weten om ze te inspireren?
2: Goeie vraag. Um, ik dat ik altijd uitga van het eerste dat het in me opkomt. Dus ik denk in mijn geval mijn uh, positieve energie en daarmee mijn overtuigingskracht. Uh, gekoppeld aan een pas die ik heb over een pad onderwerp. En uh, nou, in dit geval gaat het zo meteen ook over maar, um, eerlijke kansen in het onderwijs, uh, rechtvaardigheid. En ik denk dat ik daarmee mensen overtuiging inspireer.
1: Yes, handen uur. Mooi, wauw. Ja, probeer je daar ik, uh, yeah. maar tegenop uh, te praten.
3: Nee. Of meer hulpje van Oeme. Nee. nee, nee. nee. Een soort nee. Batman Tof. en Robin-achtige.
1: Ja. ja, nee. nee, nee. Uh,
3: nou, ik denk dat uh, als ik echt naar me, als ik zelf ga reflecteren over mijn kracht, ik denk dat tot nu toe wel een verbindende factor kan zijn binnen verschillende organisaties, verschillende uh, omgevingen. Uh, en ik denk dat hè, anno 2020, ik denk dat het ook best wel wordt onderschat hoe belangrijk het is om te kunnen verbinden. Um, en ja, ik denk dat een verbindende factor bij mij wel als superkracht uh, zou staan.
1: Mm -hmm. En hoe komt dat tot uiting in wat je doet in je dagelijks leven?
3: Um, voor mij in eerste instantie, um, ik, ik geef heel erg veel om, um, om Nederland, om Nederlandse te zijn, Nederlandse moslim te zijn... Um, en ik probeer die verbinding in eerste instantie bij mezelf te vinden. Dus hoe, hoe is het of wat betekent het om en moslim te zijn en Nederlander te zijn. Dus dat is al een, een factor wat ik probeer te verbinden en zelf probeer te uiten. En dat probeer ik eigenlijk ook mee te geven. Um, dat begon in eerste instantie met jongeren. Uh, waarbij ik um, in het weekend een soort van he, gesprek aanging met jongeren. Vooral pubers die heel erg een, in een identiteits crisis zaten en dacht van, ja, ik ben moslim, maar ben ik ook Nederlander? Of moet ik per se een Turk zijn of alleen een Marokkaan zijn? En ik ging met hen uh, vaak het gesprek aan van, het kan gewoon allebei. En die verbinding moet jij zelf gewoon uh, vinden en accepteren. En tegenwoordig doe ik dat eigenlijk met um, studentenverenigingen, islamitische studentenverenigingen, maar ook zelf op werk. Ik merk dat ik toch wel, als je begint te werken, kom je vaak in een omgeving waar jij soms een van de weinige of een van de enige moslims kunt zijn. Uh, waarbij dat dan ook vaak een onbekende wereld is voor collega's. En als jij, dat dan, als jij dan representatief kunt zijn... dan is dat ook weer een verbindende factor.
2: Mm
3: -hmm. dus verschillende omgevingen.
2: Ja, dat
1: <laughs>
3: nou Vertel, Omeema, ik zag jou een paar keer knikken.
1: Wat ja. betekent Nederlands moslim zijn voor jou? Uh,
2: ik denk dat... Uh, dat voor mij betekent dat je een brug vormt tussen die twee of drie of vijf hele mooie identiteiten die je hebt. Want we slaan nu best wel plat en dan ben je Nederland en mos Nederlandse en moslim. Maar in mijn geval, maar je bent zoveel meer, je bent een, een activist, je bent een. Hè, dus, uh, het verschilt denk ik erg persoonlijk van hoeveel identiteiten je dan hebt. En ik denk in mijn geval, wat dat voor mij betekent in Nederland, is hoe je zo, uh, hoe je die mensen net bij elkaar kunt brengen, en hoe je dus een mooie brug kunt zijn tussen die verschillende uh, omgevingen waar je je in bevindt... en hoe je dat elke keer in de één omgeving weer iets omhoog kan halen... wat daar te weinig voorkomt en dat dan ook weer wederzijds. Dus ik denk uh, dat, uh, dat dat zo goed voor mij dagelijks ook terugkomt.
1: Oké. Okay. En even heel praktisch, ga ik het toch even zeggen, of je iets meer in de microfoon kunt praten. Ja, ja. ja. Dames en heren, we zitten voor het eerst met ze vieren, dus voor ons is het ook uh, af en toe een beetje zoeken. Maar ik we vind natuurlijk wel dat jullie uh, goed hoorbaar zijn, dus uh, vandaar deze. Uh, dat is wel uh, handig toch? inderdaad. Dank zeker, wel. zeker.
0: Nou, ik had, ik had al een vraag, want je hoort dus, dus het concept van uh, Nederland zijn, enerzijds uh, moslim zijn, anderzijds, um, één zou zeggen die twee. Um, hoef je niet apart te noemen, die zijn per definitie uh, inherent aan elkaar verbonden. De ander zal zeggen, die twee passen totaal niet bij elkaar. In uh, welke kant spectrum van dat debat bevinden jullie je? Denk je dat die twee samen gaan? Denk je dat er voorwaarden zijn om samen te gaan? Uh, hoe, hoe kijken jullie überhaupt naar het concept? Nederlandse moslim zijn of ben je gewoon moslim? Of ik, gewoon Nederlander? Of
2: super meteen. moslim? Of allebei. <laughs> <laughs> ik merk meteen al in mezelf, als je dit zo zegt, dan, dat ik een soort van... Uh, mezelf wil afzetten. Omdat ik denk, ja maar, hoe zou kiezen? Uh, en ik denk dat het al heel vroeg uh, bij mij, bij de basisschool... dat ik al heel snel het idee had, maar waarom is het een van de twee? En ik moet zeggen dat ik al, um, ik denk sinds mijn eerste jaar van mijn studie... nou, daar, ging, daar ga je natuurlijk nog dieper over nadenken, terug reflecteren... over je basisschool, middelbare schooltijd, hoe dat was. En ik denk dat ik toen op een gegeven moment heel erg hard tegen mezelf heb gezegd... dat ik deze discussie ook bijna niet meer wil voeren of zo. Omdat ik heel erg het idee had dat ik een slachtofferrol de hele tijd alleen maar praten van die positie. Dus ik heb toen eigenlijk best wel bewust, heb ik uh, dat vanaf dat moment gewoon geblokt. En dan heb ik gezegd, het is geen keus, ik ben gewoon wie ik ben. Het is Oemema, dat is ik best wel individualistisch eigenlijk. natuurlijk ook onderdeel van de gemeenschap, maar Oemema, die moslim en Nederlands is. En dat er in de eerste discussie mogelijk is of het nou en-en is of of. of. Ja. Um, en ik merk dat als je daarover begint, dat dat dan weer zo omhoog komt. <laughs> zegt ook weer wat
3: over uh, hoe, ik, hoe ik het ervaar. Ja. Ja, ik ben een beetje allergisch voor zeg maar, het hebben van zeg maar, de identiteit. Ja. Dat we spreken over alsof er maar... Hè, je hebt er dan vijf, je mag, de, je mag er kiezen uit vijf... en dat is jouw identiteit. En inderdaad, ik, ik hecht ook heel veel waarde aan gewoon individuen. Dus naast mij zit Umema en ik ben Handenor. Um, en als ik zeg dat ik mij uh, Nederlandse moslim voel... dat is gewoon mijn recht om te zeggen... En dat kan dan voor jou anders zijn. Uh, en dat kan voor jou anders betekenen. Wat een Nederlandse moslim is. Uh, en dat hoeft... Ik denk dat het belangrijk is dat jij dat zelf kunt invullen. En dat we niet spreken over de, de identiteit. Mm
1: -hmm. wat, 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 wat wel blijft terugkomen. Is dat sommige mensen jullie twee zien. En denken van, oh dat zijn twee Turken. <laughs> even plat gezegd. Of hey, dat zijn twee Marokkanen. Mm -hmm. van. Dat die gelaagdheid waar we net dus even over hebben. Dus dat jij zoiets hebt van, voor mij is het... Een, 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 iets waar ik niet eens per se woorden aan wil geven. Ik ben, bij wijze van. En bij jou is het iets specifieker van... dit is uh, hoe ik het noem en dat is wat het betekent voor mij persoonlijk. Hoeft het niet voor een ander te zijn. Maar tegelijkertijd, deze zoektocht of, of deze zelfontwikkeling... Mm -hmm. um, dat, dat wordt niet per se altijd zo gezien. Uh, of tenminste, dat is hoe ik het zie of ervaar. Ja. Wat zijn jullie ideeën daarbij en hoe ga je daarmee om?
2: Nou, ik denk dat dat in mijn geval terugkomt is dat ik dit... Het probeer terug te brengen, dat dus, uh, als je merkt dat daar in een bepaalde gesprekken, of het nou op werk is, of weet ik wat voor omgeving, dat, dat je ziet dat ze inderdaad heel duidelijk met een bepaalde bril naar je kijken, dat ik dan heel erg omeema naar voren laat komen. Uh, ja, omeema die vijf keer per dag bidt, maar ook omeema die uh, het prima vindt om bij de LCB rond te lopen, of uh, die niet uh, uh, mijn hoofd ook ophoudt tijdens het douchen. Je probeert heel erg de persoon naar voren te laten komen, en hoe jij bent, en wat jij bent, en de persoonskenmerken. En ik denk dat ik Daarmee altijd het gesprek open en hen probeer mee te nemen in mijn eigen wereld. En daarmee laten laat zien van ik ben moslim, maar ik ben steeds Hoemema. En dit en dit, en dit komt er ook bij kijken. En dan zeg ik ook altijd doe ik de nood: dit is mijn. Uh, ja, hoe ik omga met bepaalde zaken. Of dan gaat het om religie of etniciteit. En dan zeg ik, maar dat is Hoemema. Uh, een andere moslim of een andere Marokkaan of een andere, die kan daar heel anders mee omgaan.
1: Je moet toch een soort disclaimer geven om aan te ja, geven van dit wel. ben ik. En niet per se een soort manifestatie van. Iedereen in je leven die je niet hebt ontmoet nog.
2: Ja, want we weten allemaal dat hè, je, omdat je een minderheid bent... word je uh, vaak gezien als uh, representatief. Uh, en dat doen mensen denk ik uh, heel vaak gewoon onbewust. Dus dan zeg ik het er wel altijd bij van... hé, hey, dit is hoe ik met iets omga. Uh, wilt niet zeggen dat iedereen met dezelfde bepaalde kenmerk die ik heb dat ook doet. Mm -hmm. um, dus ik probeer ze dan denk ik op die manier gewoon heel erg bewust te maken... door te prikkelen met bepaalde vragen.
3: Ja.
0: Dit gaat dan heel erg over... Um... De ander bewust maken. Dus, dus de, zo van, uh, hè, dit is wie ik ben en hoe ik me uit. Dat, dat staat niet per definitie uh, garant voor hoe de groep zou zijn. Ja. Um, maar doe je dat ook intern zelf? Dus heb je een filter die je zelf bewust of onbewust oplegt... omdat je dan misschien denkt, van als ik dit nu doe... dan denken misschien mensen wel of ze dat nou zeggen of niet... dat dat dan bij de groep hoort of, of dat ik me zo gedraag door de groep. Of dus, dus, dus in plaats van het uitleggen, maar dat je bewust of onbewust... jezelf eigenlijk soms... Ja, minder gedraagt zoals je zou willen... omdat je dan bang bent om een verkeerd imago af te geven of zo.
3: Ja, ik denk, ik denk dat als je continu blijft denken in die kaders... dat je jezelf echt gek kunt maken. Want dan ga je enorm bewegen naar hoe de omgeving... of de maatschappij wil dat je gaat bewegen. En dan verlies je eigenlijk je, uh, um, je individuele waarden, normen... noem het maar hoe je het wil noemen... Ik denk dat het belangrijk is, kijk, op een gegeven moment, je houdt natuurlijk rekening met je omgeving. Je gaat je gedragen naar bepaalde uh, uh, gedragingen. Um, maar wat voor mij wel belangrijk is, um, is dat je wel echt gewoon jezelf vormt hoe jij je, je, het prettigst vindt. En natuurlijk komt er altijd bij kijken van, kijk, wij zijn gewoon zichtbaar moslim. En dat komt altijd wel erbij kijken, maar dat je je dusdanig zelf kunt ontwikkelen, dat dat een stuk van jezelf wordt, maar dat dat niet per se iets is... waar je continu rekening mee moet gaan houden. Uh, ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is.
2: Nee, even aan het nadenken. Um, het is wel grappig, omdat ik in plaats van dat ik... Um, bepaalde dingen niet zou doen, ben ik eens degene die het wel doet. Um, dus, uh, en ik, dat en doe ik soms bewust en onbewust, maar juist als een soort van tegen afzetten. Um, gewoon doen een normaal zaak... Wat wereld. bijvoorbeeld? Laat, neem ons nou, mee in een gebeurtenis. Euh, ik kan me dat ik uh, dit jaar met de LSVB was bij... Uh, Oké, okay, even voor de mensen die oh, de LSVB
1: niet kennen. Ja. Even misschien kort introduceren. wat is de LSVB?
2: Uh, de LSVB is de Landelijke Studentenvakbond. En dat is de vakbond die uh, alle studenten in het hoger onderwijs uh, representeert. En daar dus de belangen van behartigt. En daar ben ik dit jaar lid van. Dat doe ik fulltime en dat is mega leuk. Um, en uh, nou, wat je daar doet is dat je enerzijds een organisatie hebt die je gewoon moet leiden. Die ondersteunt uh, het bestuur... Um, en met de hele organisatie ga je dus op allerlei portefeuilles. Denken aan mm -hmm. uh, het leenstelsel, wat nu heel belangrijk is, uh, ga je kijken hoe je dat kunt veranderen uh, de voordelen van de, van de student. Um, en bij de inwerking van dit traject, dat is een fulltime inwerktraject van twee maanden, uh, zijn we naar het duo gegaan. En daar waren we uitgenodigd om nou, te weten hè? wie zijn zij, wat doen zij, hoe werkt dat. En ik kan maar in dat we zaten in de bestuurskamer in is, duo, ik voel veel etages. En um, uh, dat ik toen vroeg aan haar, van, um, uh, aan de directeur volgens mij... of nou, aan ieder degene die ons daar begeleidde, uh, mag ik hier bidden? Dus ik keek me een beetje verward aan. Het zei ze van, we hebben geen gebedsruimte. Ik zei oh nee, dat is geen probleem, ik bid wel gewoon hier. En toen uh, ging ik dus bidden in gewoon de zaal waar wij uh, um, uh, die trainingen kregen. Um, en toen zag ik nog een aantal mensen van... kijk, wat doet ze daar in het hoekje? En, maar dat ik daarna terugkwam... Uh, en deed ze of gewoon niks aan de hand was... want er was ook echt niks aan de hand, hè? jongens. Ik heb gewoon mijn gebed gedaan. Um, en toen uh, tikte ze me aan, zei ze van... Uh, ja, ik vind het wel fijn dat je dat hebt gedaan. Dat laat ook zien dat het gewoon normaal is. <laughs> en dat vond ik heel tof, maar uh, je kan er heel van denken... wat ik bedoel is dat ik dus vaak tegenovergesteld dat ik dingen juist wel doe, om te laten zien dat het gewoon normaal is. In plaats van dat ik dingen niet zou doen.
0: Ja, en denk je dat je daarin... Um, een soort van, uh, dat vergt ook een bepaald karakter, dat vergt ook een bepaalde zelfvertrouwen. Um, nou, we hebben het veel over, veel over studenten. En studenten, zeker in een studententijdperk, ben je heel erg zoekende naar ja, je plek binnen de maatschappij. Je bent heel erg bezig met je identiteit. Wat ik zelf nog wel eens merk bij, met name moslimjongen, is dat ze heel erg zoekende zijn in dat soort van codeswitching van... oké, okay, hoe gedraag ik me als ik bijvoorbeeld met moslims onderling ben? Uh, welke ethiek en gedrag hoort daarbij? En hoe gedraag ik me als ik bijvoorbeeld uh, op werk ben? En uh, wat is dan wel toelaatbaar? En dan merk ik ook soms dat ze uh, in die zin zich anders gedragen... dat ook hetgene wat ze wel en niet toelaatbaar vinden ook switcht in context. En dat levert bij mij altijd in die zin een soort van... Um, ja, je zou kunnen zeggen dat ja een soort mini-persoonlijkheidsstoornis of zo. Dus als je met elkaar bent, dan uh, ben je misschien wat vromer soms in sommige gevallen. Of, of men gedraagt zich vromer en dan ben je in een andere context. En dan kunnen dingen wel of zo. Uh, en dan denk ik van ja, is dat oké? Okay? Is dat gewoon uh, bij wijze van de flexibiliteit die je in deze maatschappij hebt? Of is het juist niet de vrijheid hebben nog om 100% jezelf te kunnen zijn in beide contexten? Ja. Maar misschien wil je ook zo uh, binnen de... Zeg maar wat islamitische groep zijn waar je mee chillt of hangt of wat dan ook.
3: Ja, ja ik denk dat dat per persoon verschillend is. Als iemand denkt van: hè, ik, ik wil in, verschillend in die beide werelden leven, prima, dat is je groot goed. Maar ik denk in heel veel gevallen, en ik ben daar zelf ook geweest. Ik bedoel, voor mij duurde het ook echt een lange tijd voordat ik hè, die dingen kon doen, zoals naar zijn collega's bidden, omdat ik daar niet meer bang voor was. Maar ik heb een hele lange tijd, vooral toen ik nog op een HBO zat, um, daar was geen gebedsruimte laat staan, een stilteruimte, er was niet. Dus ik moest op de gang bij een trappenhuis bidden. En ik was continu, ja, we mogen alle mijn gebeden uh, accepteren, maar ik was continu bezig met oké, okay, ik hoor voetstappen, iemand gaat me zien en ze gaan denken, wat doet zij nou? Ging je, of... je
0: toen ook zoals die reclames in een yoga-positie aannemen? Ja, maar <laughs> Dat ik iets hoorde en
3: dat ze dat dacht van wat doe jij nou? Oh, yoga? Ik, ben, ik net iets vallen. <laughs> <laughs> Precies. Toevallig met een uh, gebedskleed op de grond. Ja. Uh, maar dat duurde voor mij ook echt wel een jaar of twee, drie... totdat ik kon zeggen. En dat, ik denk dat dat ook... Wat was
1: de angst, Handen wat, wat Wat maakte dat je je niet veilig genoeg voelde om aan te geven van... hé, hey, dit is handennoer en je ja. hebt mij leren kennen. En part of the deal is ook dat ik af en toe drie minuten weg ga... om een gebed te voeren.
3: Ja, ik denk op een gegeven moment... Ja, ik weet niet precies wat de angst was op dat moment... want je gaat je langzaam aan het ontwikkelen... dus je kunt echt niet uh, je vinger op de zere plek zetten. Maar ik denk dat het een mix is tussen... Uh, ja, hoe ga ik het uitleggen? Gaan ze het wel begrijpen? En ook een combinatie tussen... Uh, ik wil gewoon niet raar gezien worden. Ik wil, ik wil gewoon een onderdeel zijn van. Uh, en ik wil niet continu de moslim zijn... of dat Turks meisje. Ik wil wel gewoon als een collega worden gezien... en als handenor... En ik denk dat dat gewoon een combinatie is van... Um, ja, ik ben wel een hele lange tijd zichtbaar moslim... dus ik draag al heel lang een hijab. Uh, maar alsnog wil je zo min mogelijk opvallen. En op, gegeven, op, op een gegeven moment, toen ik gewoon de dingen deed die ik wilde doen... merkte ik ook dat het helemaal niet raar werd gezien. Maar die stap zetten duurde wel heel erg lang. En voor mij was het, om terug te komen op wat jij zei van... voor mij was het wel echt een struggle. En ik voelde ook op een gegeven moment mezelf ook wel hypocriet dat ik thuis wel op tijd mijn gebeden kon doen... en buiten soms dat ik een gebed ging, moest missen... omdat ik in eerste instantie geen plek had om te bidden... en niet durfde te vragen of ik ergens kon bidden. Uh, maar op een gegeven moment, toen ik er echt niet meer mee kon leven... dat ik dacht van, ik vind het echt vervelend... probeerde ik die stap te zetten. Maar ik denk dat het ook een factor was van mijn eigen omgeving... die gewoon mij heel erg ging stimuleren tot uh, die stap kunnen zetten. Mm
2: -hmm. ja. Ik denk wat heel interessant is, is dat... Um ik vind het vooral zonde. Kijk, zeg maar, als, als jij. Zonde
3: als je niet houdt
2: toch? Maar gewoon zonde. Oh. <laughs> ja, die zonde. Over je gesproken, <laughs> weet je wel. Um, is dat. Ik denk dat er heel veel uh, uh, potentie verloren gaat als je steeds switcht. Als je dat vervelend vindt. Hè? even aannemen dat er misschien ook mensen zijn, vast wel die dat gewoon ja. echt fijn vinden op die manier. Maar even vanuitgaan dat er mensen zijn die het vervelend vinden dat ze het moeten switchen. Want in mijn geval heeft het mij juist. Hebben, die, hebben diezelfde groepen. waarin ik het lastig vond om mezelf te zijn. me juist geholpen om mezelf te zijn. Klinkt een ja. beetje ingewikkeld, maar. Ja. Um, dat juist bij. Nou, ik kwam voor het eerst in aanraking met de. islamitische studentenverenigingen. en de mensen die daar rond diep. ik dacht, wow, er is gewoon een wereld met mensen zoals ik. en die dezelfde ambities. en nou, het was, ik kwam erin, dat was, dat was echt heel bijzonder. Toen het was een openbaring voor je. Ja, ja, letterlijk. En toen begon We zijn dat, met meer. <laughs> Ja.
0: Volgens sommigen met te veel. Okay.
2: <laughs> um, en doordat ik juist in aanraking kwam met, met die mensen waar ik onder andere handen door heb leren kennen en veel uh, andere diebare mensen die ik nog eens omheen heb, uh, die hebben me juist gemotiveerd of uh, geïnspireerd om juist degene te zijn die ik nu ben. Dus bijvoorbeeld mijn gebed uh, gewoon uitvoeren op een plek waar er niet per se een stilte ruimte is. Dat is echt iets wat ik, wat ik vandaar heb gehaald. Waar ik daar geïnspireerd door ben. En aan de andere kant ook weer. Ja, dingen die ik dan nu leer of die ik ontwikkel in juiste omgevingen... die niet per se islamitisch zijn, uh, neem ik weer mee naar die andere groepen. Zo zie ik dat het mm -hmm. juist mij helpt om...
0: En, en over, over, over niet-Islamitisch gesproken, hè? want de, de, ik, ik neem aan dat, um, kijk voor sommigen is hetgene wat jij vertelt, klinkt heel logisch. Dat gaat heel erg over jezelf zijn, dat gaat heel erg over je, je plek claimen binnen de, binnen de samenleving. En eigenlijk zeggen van nou, dit is gewoon een onderdeel van wie ik ben, bij wijze van drie minuten of uh, tien minuten op een dag. De, de andere zoveel minuten ben ik gewoon uh, zoals iedereen. Maar je hebt natuurlijk ook een deel in de samenleving... en die discussie voeren we ook constant. Die zegt van, nou, weet je, in een neutrale omgeving... of in een werkomgeving of op een hogeschool... Um, zou daar geen ruimte voor moeten zijn. Hoe, hoe kijken jullie naar dat neutraliteitsargument? Heer, ik bedoel, um, men zou zeggen van... Nou, de school hoort een neutrale plek te zijn. En op het moment dat we gebed en zo toe gaan staan... Ja, dan is het geen neutrale plek meer. Uh, dat gaat deels ook over wat wel en niet past bij Nederland, et cetera. Bij Nederlanders zijn... Um, ja, hoe gaat deze generatie daarmee om? Hoe zien jullie dat bij jezelf, maar misschien ook bij studenten om je heen? Welke discussies vinden daarover plaats?
3: Ik vind in eerste instantie heel erg krom dat er wordt gezegd... dat een onderwijsinstelling neutraal moet zijn. Want ik bedoel, dat is juist de periode van je leven... dat je zoveel mogelijk uit jezelf zou moeten halen. Uh, zoveel mogelijk jezelf zou moeten ontwikkelen. En daar komen eenmaal heel veel factoren bij kijken. Dus dat kan zijn... Uh, hè, verschillende soorten identiteiten die je probeert te ontwikkelen. Dat kan religieus zijn, uh, dat kan gender zijn, dat kan echt verschillende uh, soorten zijn. En dan is het heel krom om te zeggen van... Hey, wij stimuleren jou om uh, jezelf tot een, hè, een excellente burger te ontwikkelen. Maar dat religieuze aspect, dat mogen we wel even eruit halen. Maar de rest mag je allemaal ontwikkelen. Ja, dat is voor mijn gevoel gewoon heel krom, want dan beperk je... En ieder in een ontwikkeling van uh, haar of zichzelf en um, voor mij is, is, is zo'n argument is gewoon niet het klopt gewoon niet um, naast het feit dat wij onszelf natuurlijk hard maken om het zo toegankelijk mogelijk uh, te maken voor alle studenten vind ik gewoon uh, dat argument gewoon niet, uh, niet goed. heel
2: meens natuurlijk en wat ik denk ik zo jammer vind is dat um, als Zeg maar, uh, studeren in Nederland en ook uh, onderwijswereld Nederland, laten we even alle instellingen, het ministerie, nou, iedereen die meewerkt in het onderwijs, die zegt altijd en alle dat toegankelijkheid heel belangrijk is en dat uh, iedereen ook zichzelf um, uh, thuis moet voelen op een instelling. En we hebben inmiddels ook al gezien dat dat heel belangrijk is voor, uh, voor ook je, je schoolprestaties en uh, uh, hoe je daarin ontwikkelt. En ik vind het dus zo zonde dat, uh, dat er denk ik op sommige plekken nog steeds niet wordt ingezien dat een gebedsruimte voor iemand, of stilteruimte voor iemand... zoveel kan betekenen op ja. hoe jij je voelt op een instelling... hoe jij je daar gedraagt, of je daar wel of niet heen gaat. Dus dat bepaalt zoveel voor sommige mensen. Nou, in ons geval, hè, voor de islamitische studenten... weten we hoe belangrijk dat is. En dat dat, dat dat nog steeds een discussie is. Terwijl aan de andere kant er ook heel veel uh, discussies nu spelen... over oh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedere student zich thuis voelt. Wat zijn concrete dingen die we daaraan kunnen doen? En natuurlijk is een... Uh, gebedsruimte is altijd het eerste wat wordt opgenoemd in de discussie... wat gedaan moet worden. En daarmee loopt de discussie ook vaak vast. Het is eigenlijk veel groter dan dat. Want wat zijn de zaken die er voor jou voor zorgen... dat jij je fijn voelt op een instelling? En het is gewoon zo zonde dat dat niet wordt gezien. Of op tenminste op veel plekken wordt genoemd als neutraliteit. Terwijl...
3: Ja, ik denk dat trouwens een... een ja, we zeggen inderdaad, in eerste instantie zijn voor veel moslimstudenten... een gebedsruimte best wel belangrijk op een onderwijsinstelling. Dat is voor mij zelfs een keuze geweest van me, waar ik uh, studeer momenteel. Ik bedoel, ik kom dan van de hoogschool van Amsterdam en uh, uiteindelijk uh, heb ik besloten om een universitaire opleiding te volgen en ik koos bewust de Vrije Universiteit Amsterdam omdat daar mogelijkheid was dat ik niet op de gang van het trappenhuis hoefde te bidden, zodat ik langer kon studeren op mijn uh, universiteit zodat ik er veel meer uit kon halen. Dus voor mij was dat eigenlijk wel best wel doorslaggevend in mijn keuze um, en helaas geldt dat gewoon niet voor alle universiteiten.
1: En, en de starheid gaat soms echt heel ver. Want ik hoor jullie zo praten. En ik moet terugdenken aan het moment dat ik als student af was. Dus werkzaam. En um, een van de plekken waar ik een tijdje heb gewerkt was op een universiteit. Lang verhaal kort, maar ik was niet bij de universiteit in dienst. Maar wel daar bezig. En op een gegeven moment wilde ik ook gaan bidden. Dus ik, uh, ik, ging dan, uh, ik vroeg uh, een sleutel en die ging een lokaaltje bidden. En prima, weet je wel. Maar dat heb ik toen een paar keer gedaan. En toen was er op een gegeven moment zoiets van... nee, 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 je kunt de sleutel niet meer krijgen. Want um, uh, uh, het is niet goedgekeurd door de directie. En nee. we moeten een of, officiële toestemmingsbrief voor jou uh, regelen. En dus iets heel simpels als even naar de receptie een sleutel ophalen... in het leeg lokaal bidden, niemand storen en dan weer teruggaan. Werd opeens iets heel groot. Ja. En toen had ik echt zoiets van, waar gaat dit over? Want het ja. gaat niet eens meer over iets... Oh, het gaat niet eens over verandering... of iets heel groots willen uh, veranderen in de instelling. Soms, soms is het gewoon puur even een plek om je eigen ding te doen. En ik vond het nog best wel heftig dat ik dacht van... zijn we hier nog steeds niet, zeg maar? Ja, ja, ja. Na al die gesprekken en discussies... is
2: het zo'n moeite
1: om even een sleutel te geven.
2: Maar dat is ook wat ik zo lastig vind in deze discussie... is dat um, het direct zo wordt platgeslagen... en direct wordt gelinkt aan hele principiële uh, meningen. En wat ik denk, inderdaad, een sleutel voor drie minuten. That's it. Heb, jij een heel, heb je heel veel aan en dat, dat vind ik zo lastig... is dat we nog steeds naar nou, dit soort moeilijke discussies moeten voeren... over dit soort onderwerpen.
0: Ja, en tegelijkertijd, want, want ik weet dat ik er... tenminste, ik sta het zelf in, maar ik, ik hoor ook al gelijk mensen zeggen van... ja, maar um, het begint met een stilteruimte... en daarna gaan de mannen ja. en de vrouwen gescheiden zitten in de lokalen en dan ja. dit en dan dat. Dus die, er is een soort van angst ergens... En ik denk dat die angst heel erg gegrond is op het idee van... ja, maar als je die groep ruimte geeft en als ze die ruimte dan ook pakken... dan waar is dan het einde, zeg maar. Waar dan, en dat is denk ik dat hele zeg maar, he, we-islamiseren-achtige frezes ja. uh, of zinnen die je dan hoort. Dat je denkt van oké, okay, uh, los van of je het daarmee eens bent of niet. Maar ik denk dat daar een bepaalde angst in zit. En die angst zit hem deels in, in onwetendheid, het niet kennen van de ander... Uh, maar enigszins ook uh, principieel. Dus sommigen zullen zeggen, ik snap het wel, maar ik vind gewoon niet dat het past binnen een universiteit. En, en die strijd is denk ik, uh, die zie je nu op het toneel uh, plaatsvinden. Ja. En de vraag is ja, welke ruimte hebben we hierin? Want er zijn ook uh, net veel zinnen als, hè, de moslimstudenten willen dit enerzijds, maar ja, er zijn natuurlijk ook moslimstudenten zelf die dingen zeggen als, nou, bidden doe ik thuis en universiteit is voor dit en dat. Dus mm -hmm. ook daar binnen dat discours is er natuurlijk heel veel uh, meningsverschil. En, ja, hoe, hoe ga je om met een groep die um, dit potentieel ziet... met name als uh, ja, een angstbeeld of een soort van war of civilization... in de zin van uh, als we dit toestaan, ja, waar is dan de grens? En uh, zijn we dan niet gek bezig met z'n allen in Nederland?
3: Zoals alles heeft uh, ook een onderwijsinstelling een ontwikkeling nodig. Ik bedoel, <laughs> we zitten nu in 2020... En ik begrijp dat het zeg maar vijftig jaar geleden uh, een bepaalde onwet onwetendheid zou kunnen zijn. En dat je zegt van, hé, hey, dit is allemaal nieuw en uh, er komt dan een angst bij kijken. Prima, dan zet je eerste stappen tot een gesprek voeren. Misschien zelfs afspraken maken en daarop bouwend eigenlijk behoeftes uitspreken. We zijn nu al zeg maar, en, en voor zelfs vijftig, zestig jaar geleden bestond zelfs nog steeds wel moslims in Nederland. Maar nu he, is het een wat grotere groep. Um, en ik denk dat we daar voorbij zijn dat we zeggen van hè, onwetendheid, wat moeten we doen en dit past hier niet in. Nou ja, misschien is het tijd om onszelf gewoon met z'n allen te ontwikkelen. Ik bedoel, als je naar geschiedenis kijkt van de universiteiten waren ze honderd jaar geleden ook niet echt hoe ze nu zijn. Ze, ze ontwikkelen zich op heel veel vlakken en het mag ook wel echt wel op zo'n vlak. En het is prima als je angsten hebt, maar goed, misschien is het tijd om je angsten uit te spreken en in gesprek te gaan. En dan heb je inderdaad heel veel verschillende partijen. De ene zegt van, ik bid thuis en dat is ook prima. Maar er zijn ook heel veel geluiden die zeggen van, ik wil gewoon een optimale gebruiker van mijn universiteit. En het is nu eigenlijk genoeg geweest om te zeggen dat er angsten zijn. En het is gewoon tijd om die gesprekken aan te gaan. En dat proberen we nu ook echt te stimuleren onder de studentenverenigingen... Um, want ik ben dus dit jaar um, he, voorzitter van MSA Nederland. MSA Nederland is een, een koepelorganisatie... voor islamitisch ge geïnspireerde studentenverenigingen. Um, en daar kunnen dan studentenverenigingen lid uh, van worden... Uh, waarvan tien al nu uh, door heel Nederland lid zijn van ons... En op één studentenvereniging na... merken we dat heel veel studentenverenigingen kampen... met de relatie in eerste instantie met de universiteit... Eh, om die gesprekken aan te gaan over he, gebedsruimtes of stilteruimtes... of gewoon ruimtes waar studenten hun gebed kunnen verrichten. En wat we gewoon heel vaak te horen krijgen is... want wij proberen deze studentenverenigingen te eh, helpen in hun ontwikkeling. En daarbij komt ook hun relatie met de universiteit bij te kijken. En heel vaak geven ze dus aan van universiteit staat gewoon niet open voor een gesprek. Maar tegelijkertijd spreken ze wel heel makkelijk en mooi hun angsten uit. En ik denk dat dat gewoon een punt is waar we nu klaar mee moeten zijn. Dat we denken van, oké, okay, het is prima dat er angsten zijn... maar laten we dan dat gesprek aangaan en mm -hmm. kijken wat er gebeurt. En wat
0: zijn. als het gesprek niet mogelijk is? In welke zin? Dat uh, sommigen willen geen gesprek.
2: Dan moet je het afdwingen op een andere manier. Zoals? Um, zeg maar, nu ik wel eens bezig ben, merk ik dat je bij een instelling... Hè, dus ik kom van een waar ik, de, ik ken de structuren van de universiteit of van een hogeschool niet zo heel goed. En nou, nu ben ik achtergekomen wat de waarde is van de medezeggenschap. Wat de waarde is van een lokale vakbond binnen de universiteit. En je ziet dat je via andere wegen, bestaande wegen van je universiteit... toch bepaalde zaken zou kunnen afdwingen en daar een punt van kunnen kunnen maken, en daar is de medezeggenschap voor, of daar is een lokale vakbond voor. En die heb je op bijna elke hoge onderwijsinstelling in Nederland. Dus ik denk dat we nu ook op het punt zijn, daarom ben ik ook blij met de samenwerking tussen MSA en NSCB, dat we elkaar daarin kunnen versterken om te kijken van, hé, hey, hoe kunnen we bepaalde punten maken? En dat is natuurlijk ook een gebedsruimte of een stilteruimte, maar het zijn nog meer punten. Ja. Komt er niet net op neer dat bepaalde discussies, die hoeven niet meer te voeren of in ieder geval op de manier hoe we dat afgelopen jaren hebben gedaan. Overal, ik moet wel van kant denken dat ik wel het idee heb dat we um, positieve ontwikkeling maken. Omdat we nu steeds meer gaan van in de onderwijswereld uh, van studiesucces naar studentsucces. En er is steeds meer aandacht voor de nee. student zelf, studentenwelzijn, burn-out, uh, mindfulness. Zeg maar. Dat allemaal is wel een discussie. En het leeft ook echt wel binnen de hoger onderwijsinstellingen. En je ziet dat dit er ook steeds meer aan begint te, te raken. Dus ook uh, nou, dat thuisroep en instelling is toch wel echt belangrijk. En hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Dus ik heb het idee dat er ook wel steeds meer begrip voorkomt. Alleen, ik heb soms toch het idee, en dat kan ik best wel mooi zien van de LSP, dat er bepaalde uh, pionnetjes elkaar nog niet hebben gevonden. En dat die als die samenkomen dat die elkaar heel goed zouden kunnen helpen hierin. Dus ik denk dat dat is wat nodig nu is. Dat mm -hmm. de juiste mensen aan elkaar linken.
3: Ja, en een grote verantwoordelijkheid. Kijk, dit gesprek lijkt wel te gaan alsof het per se een stap is vanuit de universiteit van onderwijsinstelling die het gesprek moeten voeren. En hè, vanuit het perspectief van uh, zelfkritiek of zelfontwikkeling uh, vind ik ook wel dat uh, over het algemeen moslimstudenten wat actiever mogen zijn. Ik, ik merk soms wel toch wel een, een passievere houding onder moslimstudenten dat het gaat inderdaad zelfs bij hen gaat om studiesucces. Uh, en dat ze heel erg gefocust zijn op hey, ik wil mijn bachelor halen of mijn master's halen uh, met mooie cijfers en that's it. En tijdens mijn studentenperiode gaat het mij vooral om hè, dat ik mijn ouders bijvoorbeeld als het ware trots kan maken. Maar dan denk ik van, hè, bijvoorbeeld, dat merken wij ook bij lokale studentenvereniging, dat vacatures bijna nooit uh, helemaal gevuld zijn omdat we die studenten niet kunnen vinden. Of zo'n medez medezeggenschapsraad en dergelijke. En dat ik denk van, oké, okay, jongens en meisjes, waar zijn wij dan? Wij moeten die stap zelf ook kunnen zetten. En dat vind ik ook wel kwalijk. Dus het is echt niet van ene kant dat we zeggen van... hé, hey, maar de universiteit neemt nooit een stap naar ons. Wij moeten ook die stap kunnen nemen.
1: Wat ik, wat ik wel ook hierin zie is... Um, ik ben het enerzijds echt met jou eens... en anderzijds denk ik ook wel van... Um, ik denk dat we zeker de, deze zelfkritiek moeten hebben... met daarbij oog voor de andere uitdagingen die er ook zijn. Ik weet nog een keer was ik met, een, uh, met iemand in een gesprek... en die zei ook, uh, als je een persoon van kleur bent en je, je gaat zeg maar zonder kleerscheuren door de instituties heen, je overleeft het bij wijze van, dan heb je al heel wat bereikt. Omdat je dus als individu heel veel te maken hebt met uh, tegenslagen op persoonlijk vlak. Uitsluiting, discriminatie, je gaat op zoek naar een stage, het lukt niet. Um, je hebt misschien een docent die wat uh, discoursen op je afvuurt bij de geschiedeniscursussen die gewoon niet meer relevant zijn of niet meer kloppen. En in dat opzicht uh, geloof ik ook heel erg in enerzijds Um, de oproep doen om, om steeds meer actiever te worden. Want ik zie ook inderdaad, institutioneel... hebben we soms wel nog een beetje minder gesprekken... dan we zouden moeten voeren. Mm -hmm, Want in ja. de media begint het iets mee op te komen. Maar wie zit er echt achter die gesloten deuren... Ja. in die bestuursdaaltjes waar af en toe in de hoek wordt gebeden... bij wijze van, dat is nog een ontwikkeling. En tegelijkertijd is er ook wel een soort... Um, ja, het is soms ook bijna overleven of zo. Dus hoe ga je daarmee om? Want wat geef jij ook mee aan je achterban bij wijze van... van uh, ik denk ook dat er een safe space nodig is. Van, okay, je kunt ook uh, die persoonlijke zelfontwikkeling... Dat ziet er misschien anders uit als je moslim bent. Of als je kleur hebt. Of als je niet wordt geaccepteerd om wat voor reden dan ook. Nee. Hoe gaan jullie daarmee om? Dus los van de institutionele aspecten die jullie in jullie werk uh, heel sterk uitdragen... Is er ook oog voor uh, dit soort zaken? Ik
2: denk... Um... Als ik even zo snel nadenk over mijn studentijd op de Haagse Hogeschool... en in Leiden Universiteit... wat mij heel erg heeft geholpen... is dat ik altijd een soort van safe space had... waar ik even terug in kon gaan. Dus dat was dan voor mij naar de Islamische Studentenvereniging... of ik heb ook lang bij de Game Change Academy ben ik actief geweest. Um, en dat waren toch altijd mensen die... Nou weet nou je je hoeft gewoon gewoon niet uit te leggen. Nou, ik hoef het hier nu ook niet uit te leggen. Maar dat je, dat, dat je daar gewoon fijn hebt. En ik denk... Wat uh, mij dus heeft geholpen is dat ik daar zo van opgeladen werd en gemotiveerd werd. Weet je, dat kan delen met anderen, of het nou die zorgen zijn of mooie dingen. Waardoor ik uh, weer genoeg energie had om dat te doen op andere plekken waar het misschien wat lastiger is. Want ik zeg maar, nu klinkt het net alsof ik allemaal hè, mooie bloemetjes, pijtjes. Terwijl ik het ook, ook gewoon best wel lastig heb gehad. Vooral toen ik de overstap maakte van de Haagse Hogeschool naar Leiden Universiteit. De eerste twee, drie maanden had ik het, dacht ik echt, wat doe ik hier? En ik, heel bewust had ik niet gekozen voor een vU, om eigenlijk wilde ik dat wel. Maar ik denk: ja, er moet iemand zijn die een universiteit leiden, ja. daar dan misschien makkelijker gaat maken voor de mensen die erna komen. Um, want even
1: voor de mensen die niet in Amsterdam of Leiden wonen,
2: ja. <laughs> wat is het verschil tussen VU
1: en Leiden als je daar de instelling binnenloopt?
2: Voor mij persoonlijk is uh, op de VU voel ik me meteen thuis gewoon, omdat ja, het is lekker multicultureel. Je kent, je kent natuurlijk dan al, al veel mensen, omdat je dan al in bepaalde kringen zit. En op Universiteit Leiden had ik dat aan de ene kant helemaal niet, want ja, dat was gewoon helemaal nieuw. Um, en anderzijds is het gewoon nog best wel ouderwets, uh, corporaal. Het, uh, het is een echte studentenstad uh, met heel uh, nou, veel van uh, oude studentenverenigingen waar jij het dan weer niet in herkent. En ik denk dat die zaken ervoor zorg dat ik in de eerste twee maanden wel dacht van kan ik nog terug gaan naar de VU of UvA en zal ik dat nog doen. En gelukkig heb ik uiteindelijk al een plek gevonden dat ik dan ook weer he, eigen mensen heb leren kennen en, en, en ook weer leuk vrienden heb gemaakt. Um, maar ik denk wat mij daardoorheen heeft geholpen is dat ik dus die safe space had, want toen zat ik al bij Maastricht, de islamitische studentenvereniging van uh, of de vereniging die uh, Islamitisch is geïnspireerd van Den Haag. En ik denk dat Doordat ik dat had en die connecties had, kon ik altijd soort van teruggaan naar een fijne en veilige plek. Dus als ik iets zou meegeven aan iemand die nu ja, door een lastige periode gaat of dat, of dat zoekt, dan zou ik zeggen, zoek alsjeblieft een plek op waar jij, je... Uh, zeg maar, je hoeft niet altijd alleen te zijn en die pijn alleen te, 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 te hebben of ook, ook je blijheid. Zoek vooral mensen op bij wie je in wie je herkent en met wie je dat kunt delen... om vervolgens er verder te kunnen gaan.
3: Ja, ik denk dat dat echt heel erg belangrijk is... wat je daar zegt, van dat het... Hè, we hameren natuurlijk, in het begin van het gesprek... hadden we het over, hè, de identiteit... bestaat misschien niet en ik ben een individu. Maar het is natuurlijk hartstikke belangrijk... om ook een... Uh, collectief te zijn. Dus dat je ook wel gewoon mensen in je omgeving hebt... waar je het een en ander mee kunt delen. Uh, en ik had dat... In, bij mij begon het al op de basisschool. Hè, toen ik op een islamitische basisschool zat... daar was ik handen, En niet dat Turks meisje dat altijd lekkere dingen meeneemt... van thuis, als het ware. Um, en op een middenbare school zat ik dan op een vrij witte school. Maar het was een hele alternatieve middenbare school. Heel creatief. Dus daar heb ik mezelf ontwikkeld in... Theater. En daar hadden we heel veel beeldende kunstwerken. En, um, um, en dat heeft ook heel erg veel bijgedragen aan mijn ontwikkeling. En vervolgens op uh, HBO zag ik inderdaad... Hè, ik zat dan in een vriendenomgeving waar het heel erg ging over etniciteit... En, ik, en hè, dat is dan een periode waarin je je ontwikkeling probeert... of waarin je je eigen ik probeert te vinden. En ik merkte toch wel dat het voor mij belangrijker was... dat ik uh, moslim ben dan dat ik Turkse roots heb... En dat veranderde bij mij inderdaad ook... toen ik op de Vrije Universiteit kwam... waar uh, ik meer in een diverse uh, moslimgemeenschap kwam. Moslimstudentengemeenschap. En toen vond ik het inderdaad heel erg belangrijk... om ook mensen te hebben waar je heel veel mee kunt delen. Want dat maakt je hoe dan ook sterker in je eigen ontwikkeling. Um, en ik kon daar ook best wel vinden van... hé, hey, dit vind ik heel erg tof. Dit vind ik minder tof. Dit is wie ik wil zijn. Uh, maar alsnog wel gewoon... Waar blijven voor je, ja, zeg maar, stay true to yourself. Uh, en dat proberen te ontwikkelen. En dat kon inderdaad bij mij, in mijn geval, wat ik heb gedaan is... Uh, en dat, dat ik van huis uit ook heel erg meegekregen is... Um, dat we heel vaak uh, de Koran erbij pakten uh, en uh, daarover gingen reflecteren... en dat echt probeerden toe te passen in de huidige situatie. En dat maakte je ook wat sterker. Dan begon je sterker in je schoenen te staan. Dat, heb ik, dat concept hebben we eigenlijk met een paar meiden ook... Uh, naar universiteit gebracht. Dat we elke week, één avond in de week... dat we versen van tevoren gaan voorbereiden... Uh, vanuit hè, een uh, exegese van een geleerde. En dat, dat we daarover gaan reflecteren en gaan praten. Uh, en dat zorgt ervoor inderdaad... dat je wat zelfverzekerder gaat zijn over wie jij bent. En dat je echt de Koran in je leven kon toepassen. En op het moment dat ik echt... en daar zijn we al denk ruim vier jaar mee bezig... op het moment dat ik echt ging beseffen dat ik de Koran ging praktiseren. Want meestal praktiseren we het over het algemeen gewoon grotendeels. Maar dat heb je zelf niet door. Maar naarmate je daarmee bewust werd, werd je daar ook zelfverzekerder van. En ik denk dat dat voor mij ook heel erg belangrijk was in mijn ontwikkeling. Van weten wat je doet en daar bewust van zijn. En hoe je dat doet, dat mag je dan ook zelf weten.
0: En, en um, als het gaat over het zelf weten, want... Um ja, je, hebt, je ziet dus heel duidelijk een tendens van een, van een bepaalde groep... in ieder geval binnen de moslimgemeenschappen, een groep ook niet... maar die, um, die studententijdperk, die bij wijze van hun carrière... maar ook hun bewustzijn veel meer invullen vanuit een islamitisch perspectief... die dus veel, je zou kunnen zeggen, bewuster omgaan met hun religie... dan misschien eerdere generaties. Die dus gewoon zeggen van, nou, ik ben moslim en dan ben ik overal... dus niet zeg maar thuis anders, op werk anders en mm -hmm. noem maar op. Die proberen van hun hele leven een geheel te maken als het ware... Um, nu heb je aan de andere kant heb je een samenleving die steeds minder religieus wordt en die dus ook tot op bepaalde hoogte zich letterlijk daarvan bevrijd heeft, via de verlichting en noem maar op. Um, zien jullie of voorspellen jullie daarin uh, nog een clash uh, en, en welke rol heeft de student, of in dit geval specifiek de moslimstudent om um, zijn eigen positie daarin te vinden ervaren jullie die al steeds moeilijker of juist ja, steeds makkelijker omdat je enerzijds via social media en andere kanalen misschien juist beter jezelf kunt uiten of heb je het idee dat er juist steeds minder ruimte is voor die boodschap um, zoals we die vandaag aan het bespreken zijn
2: ik moet wel zeggen dat dat ik vooral eigenlijk nog dit jaar ben gaan werken um, en ik dus minder ben met mensen van mijn eigen bubbel um, dat ik merk dat als je nog nou, prakticeert, of wa wat het dan ook is hè, voor jou, dat dat dan... Het is best wel bijzonder. En um, ik merkte vooral in het begin, van toen ik bij de LSP was, dan, uh, ik was dus eerst beleidsmedewerker onderwijs, voordat ik daar het bestuur ben gegaan. En uh, dat ik best wel vaak in het begin behoefte had om gewoon erover te praten. Maar dat ik dacht, kan dat hier... Uh, Mensen zijn niet zo erg geïnteresseerd. want ik merk dat het natuurlijk een passie van mij is. Het is wat ik dagelijks doe. En waarover precies? Nou, over mijn religie. Het is mm -hmm. best wel interessant. Want achteraf, dit zijn allemaal reflecties achteraf, maar ik merk dat best wel vaak weet je, aan de lunchtafel dat ik daarover wat wilde mm -hmm. vertellen. Of nou, weet ik veel wat. En dan was er iets gebeurd en we het over hebben. En dat ik dacht van, maar waar is de, de interactie? Dat je ging deze mensen hebt, er, denk ik, gewoon geen behoefte aan. Nee. En dat is op geen enkele manier denk ik. Uh, uh, nou, gewoon dat zij dat heel anders zien in hun leven. Dus hoe ik denk ik dat ben gaan doen is ik merk dat ze wel dezelfde onderwerpen spelen. Dus wat voor mij religie is, is uh, hè, terugtrekken, bewust worden, hoe je met je medemens omgaat, et cetera. Maar zeg maar de naam religie erop plakken, dan, maak je, dan is het ineens heel anders. Maar als je dat niet benoemt, of je gaat dieper graven naar de onderwerpen die er spelen, dan heb je wel een gesprek. Omdat, omdat je ziet dat zij daar... Nou, zij, ja, ik vind het zo vreselijk dat wij zij, maar... <laughs> Dat, dat mijn collega's in het geval, uh, dat dat ook gewoon speelt in hun dagelijks leven. Dus uh, ja, ik merk dat het steeds uh, nou, lastiger wordt. Het, het is gewoon geen prioriteit van mensen. Uh, en, en dat het verschilt, dat is er. Um, maar aan de andere kant, ja, dan ik de ene, omdat ik gericht ben, hoe ik, het, hoe ik het denk, er mee ga, is uh, ik ben het niet meer gaan labelen. Dus ik ben heel erg direct aan, ben ik onbewust al gaan kijken van wat zit daaronder... en wat is dus kennelijk hetgeen waar ik behoefte aan heb... om over te praten. En dat is dan hetgeen... wat ik dan bespreek. Maar ja, het is de realiteit. Het is lastig. En dat is misschien een beetje ook de pessimiste... politicoloog uh, in mij die zegt... dat ik denk dat de discussie nog wel harder gaan worden. Ik bedoel, als we kijken naar die tweet van... Thierry Bowden dit, dit weekend met de trein. En dat ging dan minder over religie, dat ging over etniciteit. Maar... Weet je, de, de verkiezingen komen er weer aan. Dat is de periode waarin hè, dit soort dingen worden weer helemaal opgeklopt en groter gemaakt. De discussie worden nog meer, dus ik maak me er wel zorgen om. Maar ja, wat doe je daaraan? Ik denk dit soort gesprekken voeren zoals wij doen. En nou, nog wel gewoon dichtbij blijven bij die mensen. En gewoon jezelf zijn of zo. En dan niet, uh, ik hoop dat mensen zich niet uh, door deze angstjes hebben zich terug te trekken, Maar juist blijf wie je bent en wees dat ook gewoon.
3: Mijn collega's hadden in het begin juist dat ze me gingen overvallen met heel veel vragen. En dat bedoelden ze allemaal heel erg goed en heel oprecht. En na een tijdje begonnen ze hè, hun zinnen steeds met ja, Handenhoor, sorry, maar hè, ik wil dit heel graag ja. nog weten. En ik zei ook van, excuseer je niet, vraag gewoon. En we hebben gewoon dat gesprek. En uh, dus op een gegeven moment zeiden ze ook niet meer, uh, sorry, maar... En nu zegt ze, hey, Handenhoor, hoe kijk jij hier naar Of hoe zit dat nou? En dat gesprek aangaan is echt super fijn. want ik ook sinds dit jaar werk ik dan hè, bij IMC Weekendschool in Rotterdam-Zuid. En dat is dan voor mij eigenlijk ook de eerste keer... sinds mijn studentenperiode... dat ik uit mijn islamitische bubbel ben uh, gestapt. Wat overigens ook heel fijn is. Die bubbel van hè, je islamitische omgeving kan heel erg fijn zijn... maar de te lang inzitten kan dat ook uh, jou heel erg beperken... Dus ik, ik vind het ook hartstikke fijn om met niet-religieuze collega's momenteel... Uh, of niet-moslim-collega's momenteel te werken. Zelfs dat we gewoon gesprekken hebben van... en uh, dan hadden we het over uh, vergaderingen die ik dan, uh, teamvergaderingen die ik dan ging leiden. En dat ik zei van, oh grappig, in, in eerste instantie... bij een islamitische studentenvereniging zou ik beginnen met een ayah... met een vers uit de Koran. En dat mijn uh, collega dan uh, omdraaide. Shout-out trouwens naar mijn collega. Dat is echt... Uh top, dat zij echt omdraaiden en dat ze zei van... zou je dat de volgende keer anders willen doen? Laten Mooi. we dat uh, een keer gaan delen en dat we elke week een keer zelf met iets komen. En dat ze ook zei van, hebben jullie ook toevallig iets zoals een kinderkoran? Misschien heel gek hoor. Maar die gesprekken, is, het is super verwarmend en super leuk. En nu weten ze ook na een aantal maanden dat ze mij ook echt letterlijk alles kunnen vragen. Maar dat geldt natuurlijk ook niet voor iedereen. Ik denk dat zij gewoon heel erg hebben aangevoeld van... hey, Handino, kan ik wel gewoon alles vragen... En dat is prima, dat hoeft ook niet voor iedereen te gelden. Maar ik, ik vind zulke gesprekken vind ik gewoon echt heel erg mooi.
0: Ja, nee, ik, ik zit te denken terwijl je dat vertelt. Want um, enerzijds, want ik, ik ervaar die rol ook vaak dat dat, 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 dat je, ja, het is een soort compliment dat mensen zich veilig voelen bij je... om dat soort vragen te kunnen stellen. Tegelijkertijd vind ik het altijd heel leuk om met labels te spelen. Dus dan denk ik, ja, wat nou als ik als man zijnde, naar bijvoorbeeld een. Uh, uh, je zou kunnen zeggen witte Hollandse Ik zeg even Hollands, want Nederlander reken ik mezelf er ook toe. Maar de Hollandse cultuur is niet iets waar ik per se ben in opgegroeid. Maar dan ga ik naar witte Hollandse vrouwen En dan ga ik elke keer iets vragen over... Ja, trouwens, hoe zit dat nou bij Hollandse vrouwen? Mogen jullie bijvoorbeeld, weet ik veel, daten met een moslimman? Of uh, mogen, jullie, mogen jullie als uh, witte Hollandse vrouw, weet ik veel, ook uh, appels eten? En mag je ook... Nou, vragen die heel stom klinken, ook terwijl we zo praten, denk ik... Ja, wat nou als ik dat dan gewoon iedere week een vraag zou hebben of zo? En dan denk ik, ja, hoe normaal zouden we dat vinden? Of hoe, hoe oké okay zou iemand dat vinden? Mm -hmm. En hoe hebben we dat als moslimgemeenschap, zeg maar, genormaliseerd? En terwijl ik dat zeg, ben ik me er bewust van dat... Ja, het is heel normaal dat soms mensen vragen hebben. Zeker over dingen die misschien wat verder van je afstaan. En anderzijds voelt het elke keer toch wel van... Mm, ik ben niet helemaal blijkbaar nog de norm. Of ik hoor er niet bij... En ik besef me ook dat ik dat niet ben. Maar ja, ergens is dat toch een innerlijke clash of zo. Dat je ja. denkt van, ja, enerzijds wil ik het wel, enerzijds wil ik het niet. Anderzijds nee. is het ook heel islamitisch juist om uh, heel geduldig, uh, barmhartig, uitleggend te zijn. Dat hoort bij je religie. Maar dan denk ik, ja, ergens ben je een soort van activistisch... en dan heb je zoiets van, nou, ik wil gewoon geen antwoord geven. Ja. Of, uh, en
1: soms denk je van, hey, er is iets heel kofs, dat heet Google. Ja, ja. Weet je, vraag maar, zegt nee. Google <laughs> of zo. Ja. Nee, maar oprecht, ik vind het ook een hele interessante vraag... want dit gaat ook over... Een... Uh, de verantwoordelijkheid, hè? Wiens verantwoordelijkheid is het en uh. wat accepteren we wel, wat niet? Hoe lang gaan we deze gesprekken nog voeren en wanneer zeggen we van hé, hey, we zijn er klaar mee? Bij wijze van, ook als een soort statement. En het, het is ook een vraag die mij nog steeds bezighoudt, bij wijze van, maar ik merk wel dat het. Um, er is ook een soort van uh, self-education. Ik heb ook zoiets van: er is ook zoiets als je huiswerk doen en ja, uh, ja, heel simpel, realiteit, wat je realiteit. Ja, begrijpen. ja jij zegt
0: van self-education, um, ik bedoel. Um, um, ik weet niet voor hoe dat per individu gaat, maar voor mij gaat. Ik wist ook niet van elke context hoe dat zat. Maar dan wordt wel van mij verwacht, als je hier komt of als je hier komt werken... of als je hier gaat studeren, of als je, dan moet je die context kennen. Dat is gewoon de norm, want als je die niet kent, dan ga je daar waarschijnlijk niet slagen. Dus dan moet je uh, door zelf te leren of te onderzoeken of door fouten te maken, kom je daarachter. En dan denk ik van ja, in hoeverre is dat de verantwoordelijkheid van de ander tegelijkertijd? En dat is dan vooral theologisch waar het bij mij botst. Dus ja, ik denk... Ik weet niet of het een hele islamitische houding is om te zeggen van ja, de ander moet dat maar leren. Ik, ik denk dat het juist heel erg wel je verantwoordelijkheid ja, is om uit te leggen. Maar het is lastig om je steeds te moeten verantwoorden of zo. Soms voelt het namelijk zo en het is heel vervelend omdat je dat niet in een zin kan zetten of in een standpunt kan nemen. Omdat bij de ene voel je je soms heel prettig om het te vertellen en bij de andere heb je zoiets van nu wil ik ineens activistisch zijn. Dus het is ook niet dat je dat altijd bent of zo.
3: Nee, maar ik denk dat, dat de balans daarin gewoon super belangrijk is. Het, het is echt niet dat ik elke ochtend als ik 9 uur aankom op kantoor de met een kopje. Ja, <laughs> precies. <Me not. laughs> precies. Nee, dat ze dan met z'n vieren daar zitten te wachten. Van. Heel, heel het
1: weekend over nagedacht op maandagochtend.
3: Ja. Precies. Nee, want ik, ik denk dat daar de balans gewoon hartstikke belangrijk in is. Want ik krijg eigenlijk veel meer vragen over mijn persoonlijke leven van wie ben jij als handinor? En ik denk dat dat gewoon heel waardevol is en dat ze echt oprecht interesse in hebben van hoe mijn relatie is met, werk veel, mijn ouders... waar ik het een beetje te veel over heb. Of dat ik... Um, uh, hè, Shout -out bepaalde naar ouders. Shout-out naar mijn ouders. <laughs> naar mijn <alle> ouders. Ja. <laughs> en, en, of wat voor studie ik doe, waarom ik zo'n keuze heb gemaakt. Dat is echt wel in de meerderheid. Maar ik vind het gewoon, zelf omdat ik daar heel veel waarde aan hecht... vind ik het gewoon hartstikke leuk als ze met vragen komen. En vooral vragen waar ik zelf een antwoord op niet op heb. En dat ik denk van, hé, hey, laten we dat inderdaad uitzoeken over filosoferen of over praten. Laatst kwam een collega met de vraag van zei... ik weet eigenlijk dat het echt een hele stomme vraag is. Ik, ik moest toen al lachen. Ik dacht, ja, weet je, kom maar op. Dat ze zei van, ja, ik heb dus uh, een, een leerling... en haar zus die draagt een, een hoofddoek. Maar ik zag haar laatst op social media... en toen droeg ze geen hoofddoek. Hoe zit dat nou? En ik keek haar en ik zei, ik weet het ook niet. En weet je, dat zijn dingen waarvan ik denk van... ja, dat, daar ben ik echt niet verantwoordelijk voor... en daar hoef ik me echt niet voor te verantwoorden. En ik vind het juist grappig als ze zoiets aan mij vraagt. want dan kunnen we er ook beide om lachen... en dat we denken van ja, mensen zijn eenmaal anders... en zij doen wat ze willen... en dat hoeft niet per se gelinkt te worden aan. Maar als ze die vraag misschien niet had gesteld... dan zou ze misschien denken van... hé, hey, dat is een link... en misschien kan ik dan handen ook vragen van... hé, hey, doe eens een keer op social media... Iets zonder hoofddoek, eh, dat ik je via daar eh, misschien zonder hoofddoek zou kunnen zien. En eh, dat zulke gesprekken aangaan misschien ook gewoon hartstikke belangrijk is.
1: Een balans vind ik wel een mooie, ja. wat je ook al aangaf.
2: Ja. Je hoeft niet altijd zin te hebben. En je mag lekker activistisch zijn, soms en soms... Niks mis tijd. met activisme nee, trouwens. Die maan. moet ik nu Mix. even droppen. Zeker.
0: Er <laughs> wordt hier een high five gegeven.
1: <laughs> het is wel gewaagd om zo over activisme te praten. Met nee, praten. nee, nee ik,
0: ben, ik, ben, ik ben meer dan activistisch. Alleen de vraag ja. is: van, ja, wa, wa, wanneer, nee, snap wanneer, ik. Ja, wanneer is het. Soms dat wil je ook okay? gewoon
1: lief zijn en zo. Het is het, je wil gewoon alles kunnen zijn. Ja, af en meer toe dan lief af en toe. Heb ik soms ook gewoon ja. geen zin of zo. Ja, dat. want ik activisme, zei, activisme mm -hmm. kost ook altijd.
0: iets. Ja. Um, uh, zeker in deze tijd betekent activisme zichtbaar zijn. En, en met zichtbaarheid komt ook gewoon ja, heel veel bagger en shit die ja. je over je heen ja. krijgt. En dan denk ik: van, ja, Die gaan we niet
1: wegliepen. Nee, nee, het nee het gaan we zeggen. gewoon erin houden, hè? we zijn real.
0: Nee, weet je, dan denk ik van ja, weet je, dan, dan, ja. Dan, 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 dan ben je out there, dan heb je een mening. En dan heb je heel veel tegenwoordig ook anonieme trollen die over je heen uh, ja. baggeren, waar, hoe je het noemen wilt. En dan denk ik van ja, daar heb je soms gewoon geen zin in. En dan merk ik, dat is een soort zelffilter die je opzet. Dat je denkt van ja, ik heb geen zin in deze strijd op dit moment, want uh, ik wil me bezighouden met mijn kids. Ik wil me bezighouden met mijn werk of andere positieve dingen ja. die dan eigenlijk minder zichtbaar zijn omdat je, ja, je, je bent niet heel snel geneigd om elke dag te zeggen... kijk eens, uh, ik heb vandaag een hele goede werkdag gehad of whatever. Of ik ben een hele goede vader uh, ben, vandaag ja, geweest. Ja, ja, dus heb, dus uh, dat, ja. dat gaat vaak over dingen waar je dan bij wijze van tegen bent... of misschien heel erg voor bent. Het is vaak een stelling die je inneemt. Ja, dat, dat nodigt veel minderheid tot gesprek... maar veel meer tot een ja, soort van like of dislike. En ik denk dat dat een beetje de discours is waar we in zitten. Het is nee maar wat ik bijvoorbeeld heel leuk vind van, van jou,
1: zeg maar, uh, van jullie als ouders ook... Van gewoon ook heel erg laten zien wat, wat, wat ouder zijn voor jullie betekent online. Ik bedoel natuurlijk, het is niet uh, voor iedereen openbaar bij wijze van. Ja. Maar ik denk dat dat ook um, een soort ja, tussen haakjes activisme is. Om gewoon te laten zien van... Hey, uh, vandaag heb ik het ook even moeilijk gehad met de kids bewijzen van of hey, vandaag heb ik een hele leuke dag gehad met mijn kids want yeah. dit is de generatie van de toekomst yeah. dus you better watch us weet je van yeah. dit is ook gewoon een belangrijk werk en jouw ouders handen noer ja
3: zou dat mijn ouders again. nog een keer
1: nee maar even serieus dat ik denk van hey, laten we zeg maar ook in elkaar zien wat we inderdaad heel veel ook achter de schermen doen van soms is het uh, nou ja, om dan ook weer over de supermoslims te praten van oké okay, we zitten wel aan tafel en zo maar er zijn gewoon heel veel supermoslims achter de schermen die gewoon aan het struggelen zijn met de dagelijkse werk en daarin denk ik ook van ja, wat mag ook af en toe gezien en erkend worden?
0: Ja, en ik denk, en kijk, wat het er net over van, er wordt gezegd van nou, we zijn hier al 50 jaar of 50 plus jaren. Alleen, ik denk wat we daarin vaak overschatten is dat um, eigenlijk wel heel veel gesprekken, dus voor heel veel mensen en heel veel contexten dus nieuw zijn. Omdat er een eigenlijk nu pas echt een generatie is en dat ze met de vorige generatie eigenlijk een beetje begonnen die hoogopgeleid is die dus in plaats van uh, bij wijze van goedgekeurd of aardig gevonden wil worden, zegt van nee, ik hoor in dit land en dat betekent dat ik recht heb in dit land, die ga ik ook opeisen. En dat brengt toch een nieuwe discussie teweeg. Waar het vroeger veel meer was dan van nou, ik ben hier te gast en ik moet hier vooral uh, mezelf gedragen, ik moet ja. vooral niet opvallen. Heb je nu een generatie die zegt van ja, zou opvallen, dit is gewoon wie ik ben en men heeft mij maar te accepteren. Ja, dat is een andere type... Uh, uh, persoon dan dat ze misschien 20, 30 jaar geleden waren uh, had, uh, ver, ver, verwachten van bijvoorbeeld uh, weet ik, van mijn opa. En uh, daarom denk ik ook dat, dat sommigen uit, uit een soort van schrikreactie daarop van oké, okay, wie zijn deze jongeren? En uh, we hadden juist gehoopt dat deze jongeren nog uh, liberaler zouden zijn. Even tussen aan wat liberaal dan is, of nog vrijer zouden zijn. En in de tegenstelling daarvan... Willen ze ineens een gebedsruimte? Willen ze een gebedsruimte? Ja. jongens zeggen. Mooi ja. dus dus tevreden. Dat, dat soort,
1: vrede. Dat soort ja, ideeën. Ja. Zijn, ja, zijn dat ze eindelijk ideeën. hoog opgeleid, willen ze weer bidden? Dank. Precies. Waar is het misgegaan?
0: Ja, dat, dat, dat zijn denk ik de ideeën. En ik denk, ik denk vanuit die gedachtegoeden... Van, ja, dat, dat, dat we nog wel een lastige discussie met elkaar... Um, ik denk juist onze generatie eigenlijk... voor het eerst echt aan het voeren zijn, hard ook. Ja. Um, en, en ik ben heel erg benieuwd... wat dat voor mijn kinderen betekent. Ja. Zijn zij over twintig jaar zichzelf nog steeds aan het verantwoorden? Van, nou, ik ben wel moslim, maar. En dan denk je: ja, hoe zul je maar? Of waarom hebben we soms uh, um, het gevoel dat om te moeten uitleggen, maar ik ben wel een goeie. Dus ik hmm. doe dit en dit niet. Of, nou, ik ben niet zoals zij. Of... Hmm. En je ziet dat ook, omdat sommigen zich bijvoorbeeld ook heel bewust gaan afzetten. Uh, je zag dat na Charlie Hebdo. Je ziet dat soms na aanslagen. Dan gaan mensen zeggen, dingen, zeggen dan dingen als: niet mijn islam. En die behoefte komt ook ergens vandaan, omdat we toch bang zijn. Niet iedereen, niet iedereen doet dit, ik doe daar ook niet aan mee, maar, maar een deel van ons wel. En ik veroordeel ze niet, maar ik, ik vind vooral die behoefte interessant. Van, waarom hebben we dan toch de behoefte, uh, en, en dat idee leeft ook, dat we pas oké okay zijn als we ons ergens van afzetten. Of als we kleur bekennen. En ik denk dat dat wel ja, maakt dat je toch... Mm enigszins onveilig voelt binnen de maatschappij.
1: Waar ik wel benieuwd naar ben, als ik naar jullie beiden kijk... jullie zijn beide uh, actief en ook wel redelijk publiek zichtbaar. Jij in je rol als voorzitter en jij als bestuurslid. En enerzijds is het ook nodig om out there te zijn. En anderzijds, um, wat ik net ook aangaf, zichtbaarheid kent ook een prijs. Dus enerzijds kun je er iets mee bereiken. Anderzijds um, heeft het ook allerlei uitdagingen met zich... Hoe kijken jullie daartegen en hoe, hoe ga je daarmee om? Want heb jij bijvoorbeeld als voorzitter van MSA... bijvoorbeeld soms het gevoel van... hé, hey, laat ik dit maar wel of niet doen. Het hoeft niet heel precies te worden... maar juist mm -hmm. omdat we ook over identiteit hebben gesproken... en jij ook omheen mee van... oké, okay, ben ik nu hier de LSVB'er... of ben ik dit of ben ik dat? En jij ziet het niet zo natuurlijk... maar tegelijkertijd, het is wel realiteit.
3: Ja, zeker. Uh. Ik, ik denk, zeker... kijk, ik heb best wel lang nagedacht... voordat ik uh, uh, stap nam om deze uh, functie aan te nemen... Uh, of te solliciteren voor de functie. Uh, want er komt natuurlijk bij kijken van dat men jou gaat uh, plaatsen in het hokje van... oké, okay, jij bent nu het voorzitter of het gezicht van MSA Nederland. Kijk, MSA Nederland is, het bestaat nog niet heel erg lang. En het is niet dusdanig, net als LSVB, zo erg in de media dat ik denk van... oh wow, dat durf ik misschien niet aan. Het is ook niet dat wij hè, om de week ergens uh, aan tafel schuiven.
0: Waarom niet trouwens?
3: Dat is een hele goede vraag. Nog nee, niet. nog niet. Nou, maar jullie schuiven
1: zet. wel... Nou, ik ga wel even wat credits hier geven. Want ik zie wel dat... Om de week schuiven jullie wel aan... bij de tafels van jullie eigen verenigingen. Dus intern, ja, waar we het net ja, ook over hebben veilig, gehad... Natuurlijk. er wordt intern ja. nog heel veel gewerkt. Ja. En dat moet ook gebeuren. En ja, dus dan wel is... binnen als badge-strategie ja, zijn... We en, dat is, en voor
0: de denkend denken daarover... het is natuurlijk ook super stoer... dat je als vrouw zijn voorzitter bent... van een bestemde Ja, bestem, toch? Uh,
3: <laughs> Nee, ik denk dat dat vooral van deze generatie... over het algemeen daar heb ik echt geen last van gehad. En natuurlijk mijn voorganger, hem, voorzitter van uh, vorig jaar. Zij heeft echt glazen plafond uh, gebroken daarbij. Uh, maar ik denk niet dat er... Ja, er waren wel misschien wat kleine opmerkingen... of dat het spannend zou kunnen zijn voor uh, hè, mannen in de omgeving... dat er dan een vrouwelijke voorzitter uh, was... Uh, maar ik denk dat daar best wel snel, vooral in deze generatie, dat je daar wel snel uit uh, kunt groeien. Maar, want over het algemeen is het niet eens een vraag die je stelt van, hey, zou het wel, wel kunnen, zo'n vrouwelijk voorzitter. En in mijn geval, ja, ik heb tot nu toe, ja, ik heb natuurlijk wel, kijk, ik ben actief op social media. Je, ik, ik ben iemand die altijd wel langer nadenkt voordat ze iets post. En nu denk je dan nog één e keer extra na, van dat je denkt van, hey, wil ik dit wel als... MSA-voorzitter. En ik persoonlijk vind dat niet erg. Ik heb daar gewoon mee ingestemd. Dat ik dacht van, als ik dit jaar voorzitter wil zijn van MSA Nederland... dan ga ik wel gewoon extra opletten. En ja, en het is niet dat ik nu denk van... ik heb echt helemaal uh, mijn eigen... Uh, Wat post licht. je niet meer? Nee, dat is dus momenteel niet echt het geval oh, het is geweest. Niet nee, nee, nee. Het is wel dat als ik iets post... dat ik denk van, ik, ik wil gewoon er netjes mee omgaan. In mijn kaders wel. Dus um, ja, misschien heb jij daar zelf... Uh, ik
2: moet zeggen dat ik... Um, ik vond het zo ouderwet. geen Snapchat, Instagram, uh, Facebook en WhatsApp. Dat zijn eigenlijk de twee dingen die ik het meest gebruik. Maar, uh, ik, zeg maar die strijd waar je het over had... Dat had ik wel heel erg intern. Um, want voordat ik überhaupt ging solliciteren... heb ik wel echt heel, heel, heel lang nagedacht... of ik dat wil, omdat ik dan één oude die open ben... En dat is niet eens, want ik ben, ik ben secretaris, dus uh, ik, ik ben vooral ook lekker intern... en ik doe ook wel heel veel dingen buiten LSCB, maar dat is vooral bij het ministerie. Dus uh, Alex Tess, de voorzitter, zij is echt het gezicht van de organisatie... en dat is iets waar ik sowieso niet op heb gesolliciteerd, uh, omdat ik... Nou, het is gewoon niet mijn ding. Maar wat ik wel um, waar gehad, is die cirkel inderdaad van... ik ga nu een jaar in waarbij ik inderdaad intern het lastige heb, dit soort vragen hebben. Uh, 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 ook zeg maar, intern Oemeema uh, uitdagingen, zo vinden, omdat ik in een hele andere omgeving vind. Um, en dat had ik wel echt heel erg. En zeg maar, ik, ik heb me mentaal ook voorbereid, want ik dacht, dit wordt een zwaar jaar. Uh, enerzijds gewoon vanwege de baan. Het is fulltime. Het is heel leuk, maar het vraagt ook heel veel van je. Uh, dus dat, maar vooral eigenlijk ook gewoon vanwege het mentale vlak, omdat ik nu in een hele andere soort bubbel ga bevinden, waar ik me niet altijd thuis ga vinden, waarvan ik dat al wist van tevoren. Waar, hè? Um, en ik denk. Uh, wat mij heeft geholpen is dat ik dat van tevoren ook... Ik was er heel bewust van. Dat maakte überhaupt uit of ik wel of niet zou solliciteren. Maar toen ik er eenmaal achter stond dat ik het zou gaan doen... Toen stond ik er ook echt helemaal 100% achter. Wat dus ook... Uh, als je dan, als ik even de vertaalslag maak naar social media... Dat ik... sowieso uh, nou, post ik niet zelf filmen, maar als ik even kijk vanuit de organisatie... Waar ik wel eens wat van post... Uh, of die wat over mij post, dan mag dat ook. Omdat mijn doel was ook... Juist ja. die zichtbaarheid. Ja, Juist laten zien, enerzijds, wat is de LSCB Omdat ik het idee heb dat nog steeds heel veel studenten niet eens weten... dat er zo'n hele ja. toffe organisatie is die voor hun belangen opkomt. Maar anderzijds, als je ook kijkt naar onze gemeenschap... die, die hier ook niet zich van bewust is... maar dat er wel zoveel mogelijk is. En dat aan de ene kant zoveel dingen oneerlijk zijn... maar aan de andere kant waar je zoveel aan kunt doen als student. En ik, mijn hele doel was dat zichtbaar maken. Dus toen ik eenmaal de keuze had gemaakt dat ik, dat ik dit wilde doen... toen ben ik ook echt vol 100% voorgaande. Ik dacht... Ik, ik heb, zeg maar. Uh, mijn, mijn doel was dat ik elke maand iets zou gaan posten en zou gaan vloggen om mensen mee te nemen. Achter de schermen okay. zou helemaal niks van gekomen, natuurlijk. Um, maar uh, ik wilde juist zeg maar. Al in the open om te laten zien, niet per se wie Omeema is, maar vooral wat is er mogelijk? Wat zijn de dingen die je kunt doen? En wees je bewust van en sta, weet je, kom voor jezelf op. En,
3: dus ik wilde juist uh, heel erg naar buiten toetreden. En misschien is het juist ook belangrijk om dat stukje van jezelf te laten zien. Omdat ja. heel veel studenten denken ook van... Wow, voor MSA Nederland of voor zo'n studentenvereniging moet je al heel veel weten of kunnen. of Nee, ik bedoel, Oemema en ik waren echt... Uppies, toen we elkaar ook hadden ontmoet. Ja. Toen we net in de wereld van studentenvereniging zaten. Ik weet nog dat we het gesprek hadden van dat, je, dat we het hadden over propedeusen. En dat ja, je überhaupt ja, kon doorstromen. Ja. En <laughs> met dat soort dingen waren we nog bezig. Terwijl we in besturen van studentenverenigingen... Stort
1: from the <laughs> nou,
3: nou, het van de bottom! Nou, Nou,
1: lijkt me een goeie om af te sluiten, denk ik. Dat denk
0: ik ook. Um, trouwens, ik, ik weet niet wie onder de tafel heel erg wiebelt. Maar iemand aan het wiebelen. Ben jij dat? Wie is aan het wiebelen? Iemand aan het no wiebelen. No comment. Oké. Okay. De luisteraar die hoort dat of voelt dat natuurlijk niet... maar ik dacht even, even commenten. Maar uh, nee, ik denk, ik denk dat we een mooie... mooie uh, uh, ja, eigenlijk een blik hebben gehad op een beetje de studenten. Dat raakt natuurlijk ook uh, aan, aan wat bredere maatschappelijke discussies, discussies... die we ook de komende tijd zeker nog gaan voeren... die gevoerd gaan worden. Misschien. Zeg,
1: laat je de weg voor jouw kids. Uh, ja, wie weet, man. ik hoop het, ik hoop het. <laughs>
0: uh, en misschien ja, wordt die door jullie gevoerd, misschien door anderen... Uh, en misschien ook in een hele andere context over een paar jaar. Dat weten we natuurlijk niet... Maar uh, we gaan het actief volgen. Nice. Um, ik wil jullie in ieder geval hartstikke bedanken voor jullie, voor jullie komst. Ik wil ook voor deze podcast nog een aantal uh, mensen of inst Wacht, instanties
1: bedanken. naar de linkjes. Dat is wel leuk, toch? Naar de linkjes? Ja, hang door. SA, ik zou MSA volgen, die yeah, zijn definitely. online. Absoluut, Instagram absoluut. MSA Stories Nederland. Actief, yeah. dit, dat. Dus check het even. Shout out. En Omema, LSVB, ook ja. Instagram, Overal. Facebook. Geen vlogs? Komen die nog wel?
2: Uh, misschien, misschien. Okay, slag, oh. ik, ik wil een begin oh. maken. We hebben het
1: opgenomen, hè? Oké. In, in, okay. in okay. 2000, 2020. <laughs> Oké, okay, cool. Nee, maar even serieus. Echt uh, mooi werk wat jullie doen. Dus thanks ja. daarvoor. Ja, dank ja. daarvoor.
0: En, en dan moeten we nog een paar andere partijen bedanken die deze podcast mogelijk maken. Allereerst natuurlijk Wij Blijven Hier. Check ook wijblijvenhier.nl als je nog meer verhalen over supermoslims wilt lezen en luisteren. En, en hele ook mooie zien. tekeningen. En, en Allie, een je aantal mooie even hier noemen. tekeningen wilt zien. Die zijn vooral op onze Instagram pagina te zien. Daar maken we hele mooie visuals. Die als het goed is straks een mooi archief zijn van allerlei supermoslims in Nederland.
3: Om en ik krijgen ook een cape, toch? Jullie krijgen ook ja, ja. een cape. De okay. hele reden waarom mensen meedoen ja. met dit. Omdat is dat er hele hele reden. Of, of iets
0: anders, maar... Ik kan toch andere mensen geen vleugels.
1: Nou, dat was ons geheim. <laughs> uh, nou, dankjewel voor zo verder. Spoiler alert. Goed. Um, laten we snel afsluiten. En, en ik wil nog, voordat, nog voordat ik ga op
0: afsluiten, komen. Stichting Democratie en Media ja. bedenken die, die deze podcast mogen maken. En we zitten vandaag nog uh, in een Arminius. En, uh, dat is een mooie locatie om ja. deze podcast op te nemen. Dus uh, ik zou zeggen, luister vooral uh, nog. Uh, volgende week zijn we er weer niet. Waarom? Kijk jij nu naar mij?
1: Omdat ik nog wil zeggen dat de vorige afleveringen ook zeker het luisteren waard zijn. Zeker weten. Dus beter. mocht het je allereerste aflevering zijn, omdat uh, uh, Handenhoer heel tof heeft geïnstagramd, of omdat Ommeem heeft gevlogd, <lacht> weet ons vooral ook te vinden. We hebben een hele mooie gesprek gehad hiervoor met Rajad Mohandis, vanuit verschillende perspectieven. En uh, ja, het is gewoon... Ja, Luisteren. Like, subscribe. Ja, laten we het daarop houden. Ja. <laughs> en nu zijn we echt klaar,
0: denk ik. Tot over twee weken. Ja. Yeah.